0: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. La Bible, un livre épatant, ou plutôt une collection de plusieurs dizaines de livres qui peut tenir dans une poche. Dans cette émission aujourd'hui, on va découvrir la troisième lettre que l'apôtre Jean a écrite. Jacques Daniel, bonjour. Bonjour,
1: Christine. Est-ce que
0: vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet auteur, Jean, qui a écrit plusieurs livres de la Bible
1: Alors, Jean est l'un des hommes qui ont accompagné Jésus. À l'origine, ce jeune homme était probablement aux côtés de Jean Baptiste, un de ses disciples. Mais lorsqu'il voit Jésus arriver, il comprend que c'est le Christ et il va commencer à le suivre. Ainsi, durant trois années, il va être à ses côtés. Et ce témoin sera pas seulement dans l'équipe de Jésus, mais il va être un peu un des témoins privilégiés, puisqu'il fera partie des quelques disciples qui auront le privilège de voir le Christ rayonner de sa gloire à un moment donné. Jésus va emmener trois de ses disciples sur une montagne, et là, il, le Christ va être transfiguré, comme on le dit. Il va avoir une apparence de lumière. C'est une révélation extrêmement forte. Et Jean fera partie de ces gens qui peuvent voir le Christ de cette manière-là. Avec Pierre, il est aussi l'un des seuls à pouvoir suivre Jésus lorsqu'il a arrêté. Et on va encore retrouver... Cet homme, Jean, au pied de la croix, lors de la crucifixion, beaucoup de disciples sont partis, ont fui, mais Jean est là, il est tout en bas, il voit Jésus dans sa souffrance, et même Jésus va lui adresser encore une demande alors qu'il est sur la croix, il lui demande de prendre soin de sa mère. Et enfin, tout à la fin, c'est encore Jean qui est là, lorsque le Christ ressuscité va retrouver ses disciples.
0: Alors voilà, vous nous avez dressé un rapide tableau de Jean, Jean l'homme qui a suivi au plus près de la vie de, de Jésus-Christ.
1: Oui, et Jean du reste dira dans, dans ses lettres, il, il a vraiment touché, il a vu le Christ et il avait euh, cette proximité avec lui. Mais il n'y avait pas seulement la proximité, les activités partagées, mais à cela s'ajoutait aussi une profonde amitié et une connaissance spirituelle. Et quand on lit son évangile de Jean et les autres textes qu'il a écrits, eh on se rend compte que Jean... Est le disciple qui a le mieux perçu l'amour du Christ, qui a le mieux saisi qu'il était. Et dans son évangile, Jean va se présenter de manière très discrète. Et Il va simplement dire qu'il est « celui que Jésus aimait ». C'est assez excellent, on aurait pu imaginer qu'il avait une autre étiquette, qu'il aurait pu se présenter « oui, Jean, celui qui écrit les évangiles, pas du tout, simplement « celui que Jésus aimait ». Pour lui, c'est le plus extraordinaire titre de noblesse et il gardera un lien avec le Christ en esprit puisque plus tard, dans un texte très célèbre, surtout dans dans notre période, dans l'Apocalypse, Jean va partager encore d'extraordinaires révélations.
0: Donc les écrits de Jean sont une occasion d'entrer dans cette connaissance et cette intimité avec le Christ. Cette troisième lettre de Jean, qu'est-ce qu'elle raconte
1: Alors cette lettre de Jean, ce n'est pas une lettre en dix volumes, pas du tout, mais c'est un petit mot que Jean a envoyé dans les années 80. Alors il ne s'agit pas bien sûr des années 80 où on, a, où on a commencé à commercialiser les premiers ordinateurs personnels, pas du tout, mais bien 80 années après la naissance du Christ. Alors à ce moment-là, eh bien, Jean est vieux, et c'est avec le titre d'ancien qu'écrit à un ami, cet ami s'appelle Gaius, et au début de sa lettre, il commence par lui témoigner de son affection.
0: Voici ce qu'il lui écrit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église.
1: Alors avec ces quelques mots, eh bien, on peut comprendre que Gaüs, c'est un homme de qualité, qui est bon, qui est juste et qui agit avec générosité avec d'autres frères, d'autres chrétiens qui étaient de passage. Alors, ces hommes de passage, eh bien, ils ont pu témoigner à Jean qu'ils avaient été bien reçus. C'est pourquoi Jean va inviter son ami à les assister encore plus et à les soutenir dans leur prochain voyage.
0: Donc, dans cette lettre, on commence avec des vœux de santé, de prospérité pour Gaius. C'est pas vraiment un concentré de principes théologiques abstraits auxquels on pourrait s'attendre pour une lettre comme ça.
1: Oui, et c'est peut-être ce qui est sympa avec cette lettre, c'est qu'elle nous montre finalement un petit éclat de relation. Et on se rend compte que cette relation de ces grands personnages bibliques n'était pas du tout euh, des gens, vous voyez, qui parlent très comme ça, comme s'ils étaient enfoncés dans une religiosité. Pas du tout. Il y a une simplicité qui fait plaisir et qui montre que c'était des hommes tout à fait euh, normaux, si on veut bien. Mais dans ces propos euh, anodins, qui semblent anodins, eh bien, se cachent de, de très belles perles. Et ça souligne aussi la qualité de l'amitié qui s'exprimait entre les chrétiens de différentes régions. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, il y a des distances. Hein. Si c'est un, un échange de courrier, c'est parce que les gens sont éloignés. Et Jean considère Gaius comme un ami, comme quelqu'un qui est très proche. Et il était très réjoui d'apprendre comment son ami a exercé l'hospitalité envers d'autres chrétiens. Et on va observer dans les versets 7 à 8 que ces visiteurs, eh bien, ça n'était pas des touristes.
0: « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ que ces hommes sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Des ouvriers, hein, pas des touristes, voilà, effectivement. Oui,
1: qui travaillent à quelque chose de beaucoup plus important. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu au début que Paul va dire à, à Gaius qu'il souhaite sa prospérité. Et il y a même certains... Certaines personnes qui ont dit, ah oui, mais ce que Dieu veut, c'est notre prospérité absolue, c'est qu'on ait plein de choses. Et il y a aujourd'hui, malheureusement, toute une théologie qui prétend que si nous sommes chrétiens, que Dieu va absolument nous, nous donner toute la prospérité, etc. Alors oui, c'est le souhait de Paul pour cet ami Gaius, mais Jean va aussi, dans ce même texte, rendre éloge à ses serviteurs qui sont venus, pas ses touristes, ses travailleurs qui sont venus, totalement désintéressés et pauvres et qui ont accepté les risques et le dénuement par amour du Christ. Hein, vous imaginez, tout d'un coup, vous laissez tout et vous partez avec le projet d'annoncer, de témoigner de cet amour de Dieu aux hommes. Alors, on a vu ce désir de prospérité d'un côté, mais Jean va surtout valoriser ces hommes qui ont pris des risques, qui ont choisi la pauvreté pour apporter l'amour. Pour Jean, cette attitude, ces hommes-là, eh bien, sont des exemples qui ne cherchent pas à s'enrichir eux-mêmes et ces personnes-là, eh bien, sont dignes d'être soutenues et même d'être soutenues financièrement.
0: Donc le début de cette lettre de Jean nous permet de comprendre la fraternité, la bonne solidarité hein, qui s'exerçait dans l'Église de ce premier siècle.
1: Oui, et on sait avec ce texte et d'autres, et puis aussi l'histoire de l'Église, qu'à ce moment-là, les chrétiens formaient un réseau d'entraide et d'hospitalité qui traversait les couleurs de peau et les identités nationales. Et ça, eh bien, c'était quelque chose d'assez étonnant puisqu'il y avait déjà à l'époque aussi des contrastes très grands entre les gens qui venaient de telle ou telle région, des étrangers, euh, du racisme aussi. Et les chrétiens vont vivre quelque chose de totalement différent. Et avec ces lettres, on le voit avec des, des gens qui sont éloignés, qui sont pourtant intégrés dans un seul groupe, qui sont reconnus dans une forme d'égalité et de fraternité. Et ces relations fraternelles vont être l'un des axes qui va permettre à l'Église de rayonner dans tout l'Empire romain. Malheureusement, et on va le voir dans cette lettre, eh bien, tout le monde n'a pas forcément cette bonne attitude. Et Jean va poursuivre son écrit en parlant d'un autre style de chrétien.
0: « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dieu Diotrèphes, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » on n'est effectivement pas en présence du même type de, de, de bonhomme. Quoi.
1: Alors, c'est assez excellent parce que cette lettre de Jean, elle nous fait entrer dans cette fraternité, cette assistance, quoi, quelque chose d'extraordinaire. Et tout d'un coup, on bascule. Effectivement, ce n'est pas le même type de bonhomme. Et malheureusement, eh bien, l'histoire de l'Église nous apprend que ce n'est pas une exception. Et souvent, l'Église a été dominée par des personnes sans scrupules et violentes. Par exemple, lors de l'Inquisition, il y aura des tyrans qui vont... Mettre en place un système de terreur qui vont poursuivre, torturer et mettre à mort des innocents. Quel contraste, bien sûr, avec le Christ qui s'est donné à l'humanité par amour et basculer ainsi, en fait. C'est finalement, peut-être pour Jean, la dimension la plus diabolique. Quand, à l'intérieur de l'Église, des personnes se mettent à exercer ce type d'abus. Et là, on peut se rappeler que c'est vraiment tout au début de l'Église. C'est pas, on n'est pas encore au Moyen-Âge où il y aura toutes sortes de dérives, non. Déjà à ce moment-là, il y a déjà ce type de tendance qu'on peut voir, qu'on peut observer bien sûr partout, mais c'est vraiment dramatique quand c'est dans l'Église.
0: Oui, comme on dit, le verre était dans le fruit.
1: Alors quand le, le mal vient faire son nid dans l'Église, comme ce petit verre à l'intérieur du fruit, la première conséquence, c'est qu'il va chercher à corrompre et à fausser l'image du Christ. Et beaucoup de gens ignorent qui est le Christ parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et malheureusement, ils n'écoutent pas les émissions Flash Bible. Mais par contre, tout à fait logiquement, ils vont lire dans la vie des chrétiens. Et cette lecture, donc on peut lire dans ma vie, hein, si je suis dans un quartier, etc. On va lire et, et cette lecture-là, eh bien, va les influencer profondément. C'est pourquoi Jean va donner un conseil radical. Alors, on peut écouter cette parole qui est très importante.
0: « N'imite pas le mal, mais le bien ».« Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu.
1: » Oui, c'est assez radical parce que je peux être prêtre, pasteur, religieux, théologien, animateur de radio. Euh, je peux proclamer que je suis proche de Dieu, je peux connaître toute la Bible. Mais si je fais le mal, c'est la démonstration absolue. C'est un verdict. Je ne connais pas réellement qui est Dieu. C'est très tranché. Hein. C'est très tranché. La connaissance de Dieu, ce n'est pas un savoir intellectuel, c'est une pratique, c'est une expression. Celui qui fait le bien est proche de Dieu. C'est impressionnant et je le vois même dans le monde, dans des gens qui ne connaissent pas le Christ. Ceux qui font le bien sont les personnes qui vont le plus facilement accepter et accueillir l'œuvre de Christ dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont déjà proches. Et il y a des tas de gens qui, dans le monde, peut-être dans nos auditeurs aussi, qui font le bien, qui aiment, qui aiment le bien. Eh bien, ces personnes-là, elles peuvent vraiment s'ouvrir à Christ parce qu'elles vont trouver dans le Christ la manifestation de cet amour et cette manifestation du bien.
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui imaginent que la Bible, c'est une collection de, de règles, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais Jean, lui, nous montre que le centre, le cœur de tout ça, ce n'est pas une morale.
1: Oui, et à la maison, je vais donner un petit exemple. À la maison, j'ai une petite capsule de verre, elle est toute petite, elle fait quelques millimètres. Mais c'est une petite capsule qui est remplie d'un gaz d'hydrogène. Et ce gaz a un secret, il est radioactif. Alors, ce n'est pas une grosse radioactivité, rassurez-vous, euh, je ne suis pas phosphorescent. Mais il contient une, une énergie et grâce à ce rayonnement, eh bien, cette petite capsule de verre produit de la lumière. La nuit, le jour, sans pile, eh bien, cette capsule éclaire et elle va le faire pendant plusieurs dizaines d'années. Pour moi, cette petite capsule, c'est une bonne image. L'amour est aussi un rayonnement, une lumière dans le monde. Et pour pouvoir briller, eh bien, le secret, ce n'est pas d'essayer de, de devenir lumineux, mais c'est d'être habité, d'être rempli par cette présence de Dieu qui est bien sûr beaucoup plus qu'un simple gaz d'hydrogène.
0: Avec cette petite lettre de Jean, on a pu prendre connaissance du courrier qu'il a échangé avec son ami. Jacques Daniel, quels enseignements on peut tirer pour aujourd'hui de cette petite lettre
1: Alors cette lettre, je crois, elle nous rappelle qu'à l'époque de Jean, donc il y a plusieurs siècles, il y avait déjà deux sortes de serviteurs, ceux qui aiment, qui accueillent, qui sont justes et généreux, mais aussi malheureusement ceux qui sont orgueilleux, arrogants, avides de richesse et de pouvoir.
0: Pour reprendre le fameux western, il y a les bons, les brutes et les truands, quoi
1: oui, alors bien sûr, on pourrait utiliser ce, ce texte pour évaluer les autres et puis dire, euh, oui, est-ce que c'est une brute ou un truand, etc. Mais ces paroles nous invitent à réfléchir à ce que j'en dirais en nous observant. Qu'est-ce qu'il dirait sur ma propre vie? Est-ce qu'il me verrait comme un bon témoin du Christ? C'est une question qui nous invite à mettre de côté le mal et à nous ouvrir à l'amour de Dieu. Selon cette parole, qui est quand même le centre, je crois, de cette lettre, celui qui pratique le bien est de Dieu.